0: Salve, ouvintes do InfectoCast, estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio e hoje eu convido a professora a doutora Ró, ela é a chefe da UTI de Moléstias infecciosas e parasitárias aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e hoje a gente vai gravar um episódio sobre tétano, é uma doença que com certeza a professora é uma das pessoas mais experientes e renomadas no Brasil para poder falar, seja bem-vinda, professora.
1: Olá, ouvintes, obrigada pelo convite, espero poder contribuir com vocês com essa doença que há anos, séculos que existe, mas que infelizmente ainda existe entre nós.
0: Sim, o um mal dos sete dias, o tétano é causado pelo Clostridium tetano, né professora?
1: Exatamente. Então vamos, a nossa conversa hoje vai ser focada na parte de tétano em adultos, tá? Não vamos falar sobre tétano neonatal. Ótimo.
0: E quando que a gente tem que suspeitar de tétano, professora?
1: Então, primeira coisa, tétano existe medida de prevenção? Existe, é a vacinação. Lembrar que a vacinação tem que ser reforçada a cada 10 anos. Então, muitas vezes, aquela pessoa que acha que tomou todas as vacinas na infância, mas depois não atualizou, corre risco de pegar o tétano. E tem uma coisa, classicamente, quando a gente fala de tétano, todo mundo lembra de um ferimento causado por prego enferrujado, só que nem sempre é assim. Qualquer tipo de ferimento em que a bactéria possa ser inoculada pode causar um quadro de tétano. E aí vem a pergunta, né, quem a gente tem que suspeitar o um quadro de pé Grande parte é uma pessoa que teve a exposição, então teve um tipo de ferimento e ao mesmo tempo não está com vacinação em dia. E aí vem grande parte, a pessoa começar a sentir algum tipo de rigidez muscular em alguma parte do corpo. Lembrar que nem sempre o sintoma começa no membro onde teve ferimento. Muitas vezes a pessoa se machucou e primeiro sintoma já é trisma.
0: Né? Exato. Então, sempre que a gente tem um paciente que apresenta um quadro de rigidez muscular, procura um ferimento nele. Às vezes o paciente nem sabe né que teve esse ferimento. Às vezes o quadro está muito clássico, o paciente teve um acidente, uma exposição a alguma coisa contaminada. Mas pode ser que ele não lembre. Então, tem que procurar para poder fazer a suspeição. Né? E como é que a gente pode confirmar o diagnóstico, professora?
1: A confirmação diagnóstica é totalmente clínico Não existe um teste laboratorial, então não adianta você pegar material de ferimento, mandar para cultura, nem adianta colher no sangue, avaliar níveis de toxina, avaliar anticorpo. Não existe outra forma além da forma clínica. Lógico que alguns exames laboratoriais pode ajudar. Se a gente está falando de uma doença que causa espasmo muscular, muitas vezes o que acontece é elevação de CPK. Mas lembrar que nem todo o quadro de tétano tem a forma generalizada. Então, às vezes, uma contratora ainda localizada não tem aumento importante de CPK. Por isso, junto à história né, em relação a ferimentos e junto à história vacinal é fundamental para você iniciar a suspeição. E aí, uma coisa importante para todos os ouvintes, sempre que você está trabalhando numa porta de PS, uma UPA, uma unidade que é a básica de saúde, se a pessoa chega com uma história de ferimento, precisa perguntar sobre história vacinal.
0: Perfeito, aproveitando o gancho que a senhora falou das, dos quadros clínicos, das formas clínicas, a gente tem é, algumas formas de manifestação do tétano, né? a senhora falou do tétano generalizado, tem, temos também o tétano localizado e o tétano cefálico, a gente pode destrinchar um pouquinho sobre elas?
1: Perfeito, Dino, então vamos lá. Primeiro, em relação ao período de incubação, né? Qual é o período de incubação de tétano? Na literatura, tem gente que tem incubação de um mês. Então, isso tem muito a ver com antecedentes de história vacinal. Geralmente, quem tem o um, um esquema vacinal parcial, o esquema não está completo, pode ter uma incubação mais prolongada. Segundo ponto é quantidade de inóculos. Então, se for uma quantidade pequena e a pessoa não está imunologicamente protegida, o período de incubação também pode ser mais longo. E aí, um ponto importante sobre isso, quanto menor o período de incubação, e o que é período de incubação? O ferimento até primeiro sintoma, não importa qual seja esse sintoma. E aí, quanto mais curto esse período, maior chance de ter uma evolução grave. Segundo, que é chamado de período de progressão que é primeiro sintoma, até primeiro espasmo generalizado. Lembrar que eu estou falando de espasmo generalizado. E aí, voltando à sua pergunta, quais as formas de apresentação de tétano? Eu posso ter tétano localizado e tétano generalizado. O que é tétano localizado? É onde tem contratura muscular localizada no membro onde teve o ferimento. Enquanto a forma generalizada é quando a contratura muscular está fora né, e vai além do segmento onde teve a porta de entrada. Então, o um exemplo que eu dei, uma pessoa pisou num prego, mas começou com sintoma de trismo, essa pessoa já tem a forma generalizada. Aí, depois vem a contratura generalizada, significa a pessoa tem espasmo em vários segmentos do corpo, lembrar que geralmente esses, esses espasmos são simétricos, tá, nessa forma generalizada, e pode ter progressão crânio-caudal, então significa uma progressão descendente, ou progressão caudocranial, que a gente chama de progressão ascendente. Qual a importância disso? Nas formas descendentes, muitas vezes, o primeiro, primeiro grupo muscular se acometido são aqueles responsáveis por via respiratória. Então o paciente pode já começar com dificuldade de respirar, por espasmo de via aérea, com trismo e engasgo. Enquanto a forma ascendente, eu começo com geralmente espasmo no membro inferior, depois no tronco, aí que pega a via respiratória. Exatamente pensando nessa sequência, é que a forma descendente é a forma mais grave, porque na fase precoce o tetânico morre de quê? morre por acometimento da, da via respiratória, seja via superior, seja da caixa torácica. Então eles morrem geralmente secundário à hipóxia, que é a manifestação mais grave que tem na fase precoce. Só aproveitando uma coisa que eu esqueci, lembrar que geralmente ferimento tetânico não tem sinal inflamatório. Então, se o paciente te fala, eu piso num prego, e você olha, o ferimento está limpo, já está cicatrizado, isso não exclui um ferimento tetânico. Tem que dar valor para esse ferimento. Isso é fundamental para não desvalorizar algum tipo de ferimento.
0: Perfeito. É, a senhora falou que, na forma precoce, que no período mais precoce, os pacientes costumam morrer de hipóxia. Interessante que depois eles desenvolvem um quadro de desautonomia, não é?
1: Exatamente. E aí, então, assim, em relação a outras complicações, né? A forma mais grave que a gente tem, a manifestação mais grave que a gente tem no tétano é quando eu tenho a manifestação de desautonomia. Primeiro, desautonomia só acontece em paciente que tem tétano generalizado, não acontece em quem tem tétano localizado. Segundo, geralmente, manifestação de desautonomia, acontece na segunda semana da evolução da doença, aliás, após a segunda semana, o que significa, geralmente, a parte do 14º dia da evolução da doença. O pessoal, não é da internação, tá? Então, não é a parte da data que o paciente internou, e sim a parte da data do primeiro sintoma. E o que, que caracteriza a desautonomia? É uma situação que passa paciente tem uma oscilação entre manifestações simpáticas e depois manifestações parasimpáticas. E a ordem é sempre essa, primeiro eu tenho manifestação simpática, depois tem manifestação parasimpática. Na fase simpática eu tenho taquicardia, hipertensão, eventualmente até uma baita sudorese e eventualmente até hipertermia Depois eu entro na fase parasimpática, onde eu tenho uma bradicardia e hipotensão. Lembrar que no contexto de tétano essas manifestações duram segundos a minutos. E, geralmente, é situações que, que causam maior risco de óbito, principalmente na fase parasimpática. paciente do nada fica super hipotenso e bradicárdico. A gente já teve paciente que chegou a P.A. média de 20 mm de mercúrio e frequência cardíaca de 15, 20. Por isso, no tratamento da desautonomia, a gente usa drogas de duração curtíssima. A gente não usa drogas de ação prolongada, porque se usar alguma coisa de ação prolongada na fase simpática, a hora que entra na fase parasimpática, o paciente pode morrer. Então, lembrar muito bem sobre isso em relação a esse cuidado.
0: Então, já levando para o tratamento, a senhora falou, começou a contar algumas das medidas de suporte, né? O que a gente tem que fazer para manter esse paciente bem inicialmente, professora?
1: Então, primeira questão, qual o princípio de tratamento de um paciente com tétano? A gente tem três principais princípios. Um é tratar sintoma, segundo tratar o agente e terceiro, garantir via aérea. Então, é isso que eu quero. Então, no sentido de tratamento de sintomas, o que, que eu quero na fase precoce de manejo? Pessoal, provavelmente todo mundo pensa que o paciente é com tétano, você deixa no um quarto silencioso, luzes apagadas e pede para ninguém entrar. Não, não se faz isso. Todo paciente com tétano, não importa se ainda está na fase localizada ou já fase generalizada, tem que ficar no ambiente de UTI. E monitorização inicial tem que incluir o oxímetro. 3. paciente daqui fica na sua frente, não deixa a paciente no quarto silencioso, luzes apagadas e ninguém entrar. Caso contrário, a paciente vai espasmar lá dentro, ninguém vai ver e vai ser encontrado morto. Por isso, nesse sentido, no manejo de paciente, qual é a minha, minha proposta? A proposta é, paciente conseguir não ter espaço, mesmo com todo estímulo do meio ambiente. E aí, todo o quadro de espasmo consegue ser tratado adequadamente. E aí vem a pergunta, como que eu faço isso? Garantir via aérea, todo tetânico tem que ser entubado? Não. Quando que a gente entubar um tetânico? Quando o grão e a intensidade e a duração de espasmo, principalmente da via aérea, da via respiratória, está comprometendo a saturação. Aí sim, nesse sentido, o que faz a gente é entubado. Lembrar que se entubou, igual a traqueostomia, porque senão o próprio tubo serve como estímulo para ter um, um espasmo. E aí, se eu tiver trismo com o tubo, significa que ocluir via aérea. Por isso, todo tetânico entubado, igual a traqueostomia. Uma ressalva aqui: essa traqueostomia tem que ser feita de uma forma segura e tanto intubação quanto traqueostomia. Significa usar bloqueador neuromuscular. Não tentem nunca entubar um paciente tetânico sem bloquear o paciente. Caso contrário, a hora que você coloca a laringa, ou se o paciente tiver um trismo, vai quebrar o dente, vai sangrar e você não vai mais conseguir entubar esse paciente. Traqueostomia. Durante a traqueostomia, a hora que está posicionando o paciente, use bloqueador neuromuscular. A hora que chega na traqueia, antes de abrir a traqueia, repita o bloqueador neuromuscular. Mesmo que tenham usado administrado a dose anterior a 10 minutos. Lembrar que aqui estamos falando de uma doença em que neurotransmissor é muito maior. Então, esquecem sobre a meia-vida do bloqueador. Repita. Repita o uso desse bloqueador. Caso contrário, a hora que você está puxando o tubo para colocar cânula de fracostomia, Pode ter outro espaço de traqueia e aí você não vai conseguir nem mais entubar e paciente morre de hipóxia. Bom, voltando. E aí, então, o objetivo de, em relação ao suporte, é promover relaxamento, apesar do estímulo de meio ambiente. Aqui, a gente costuma usar tiazepam, benzodiazepínico, tiazepam de infusão contínua, na dose suficiente para promover relaxamento. Segunda indicação de intubação é a dose de azepam está causando um, uma hipoventilação no paciente, de tal modo que o paciente está hipoventilando por causa das, do efeito sedativo de azepam. Aí sim, é a segunda indicação de intubação. Outro manejo de paciente é tratar o agente. No tratamento do agente, envolve antibiótico... Primeira opção de antibiótico é metronidazol. Se você não tiver, pode ser penicilina cristalina. Mas, metronidazol tem efeito melhor do que penicilina. Principalmente porque penicilina que a gente tem é potássica E rabdomióides já causa hipercalemia. Então, tem um risco de ter uma hipercalemia importante que pode levar a distúrbios de condução cardíaca. Por isso, preferência pelo metronidazol. Segundo ponto é... Manejo do foco, então precisasse ser feito o um desbridamento do foco. Como eu falei, geralmente esse, é, o foco em si, é um foco que parece já estar cicatrizado, mas qual é o objetivo desse desbridamento? 1. Um, remover tecido desvitalizado, dois, Procurar corpo estranho. Lembrar que a bactéria Clostridium tetani é uma bactéria gram-positiva anaeróbia, e aí o que ela faz? Ela produz toxinas para manter o ambiente anaeróbio para facilitar a sua replicação. E aí, segundo a toxina que ela produz, é a tetanospasmina, que causa espasmo muscular. Por isso, a ideia de abordagem do foco é remover o tecido desvitalizado para evit evitar perpetuar esse ambiente anaeróbio. E segundo, vem o lado de antitoxina: a gente tem duas antitoxinas que podem ser utilizadas. Ou a imunoglobulina humana antitetânica, conhecida como IGAT ou tetanogama, e outro é soro antitetânico. Lembrar que, lembrar que a aplicação de ambas, uma ou outra, tem que ser feito antes da abordagem, inclusive com aplicação pele Para evitar na hora de fazer desbridamento, eu disse, dissemino mais ainda, eu espalho a toxina. Então, tem que ser feita pelo menos meia hora antes da abordagem, aplicação perilesional. Em relação à dose, dose de tetanogama ou sat. Tem os centros, cada, cada hospital tem sua, sua própria prática, o que costuma fazer. Aqui, a gente faz 5 mil unidades internacionais de tetanogama, mil em cada grupo muscular e mil perilesional. Se for solo antitetânico, aí são 25 mil unidades de solo antitetânico, 20 mil sistêmico e 5 mil perilesional. Então, resumindo, essa é a abordagem de, do tratamento. Só um detalhe, vocês repararam que eu só falei de uso de bloqueador neuromuscular no momento de intubação. Lembrar que eu posso usar também, uma vez que tem, tendo certeza que a viária está garantida, eu posso usar também para os outros procedimentos invasivos. Aqui, a gente só usa o bloqueador neuromuscular no intuito de uh, infusão contínua quando a gente chegou à dose máxima de diazepam e passa a gente continuar tendo espasmo. Aí sim que a gente usa o bloqueador neuromuscular no sentido de inibir espasmo que a gente tem independente do
0: estímulo. Excelente. E... Quais os diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar num paciente que apresenta essa rigidez muscular e você fica na dúvida se é tétano ou não?
1: Perfeito, Lino. Então, tem uma questão importantíssima. Na fase precoce de tétano, o um paciente não altera nível de consciência. Por quê? Muitas vezes, uma das primeiras manifestações que eles têm é rigidez de nuca. E quando a gente fala rigidez de nuca, todo mundo lembra de meningite. Por isso, isso vem uma primeira dica, tétano não altera nível de consciência. Segunda dica, como eu comentei, essa bactéria não atrai muito polimorfos não faz muita resposta inflamatória. Então, tétano na fase precoce também não causa febre. Então, é outro diagnóstico diferencial importante. Então, meningite é a primeira hipótese de diagnóstico diferencial. Segundo hipótese lógico é HSA, mas repito, tétano não altera nível de consciência. Terceiro é, se eu tiver só trismo e não tem outros sintomas, um diagnóstico de potencial importantíssimo é abscesso retro, retrofaríngeo, né, o abscesso dentário não, ou na, na parte de principalmente na, na, nos, nos dentes molares. Então isso é uma, é uma hipótese importante. E por fim, não esquecer que distúrbio de cálcio, principalmente hipocalcemia, também pode causar tetaninha. Então é fundamental lembrar sobre isso. E não esqueça de falar de uma forma diferente de tétano, que é tétano cefálico. Tétano cefálico, o que que é? É quando a porta de entrada está no segmento cefálico. Muitas vezes, quando isso acontece, eu posso ter acometimento de pares cranianos. Se eu tiver acometimento de pares cranianos, eu posso ter manifestação de flacidez em vez de espasmo. Então, muitas vezes, o paciente tem flacidez de um, um lado da face junto com manifestação de engasgo, de, tri, de dificuldade para abrir a boca ou de rigidez cervical. Nesse sentido, é muito difícil fazer diagnóstico diferencial. Por isso, nesse momento, é importantíssimo perguntar, sobre quedas, prementos e não esquecendo alguns focos meio atípicos, que é o titimete, ou próprio foco periodontal. Nesses casos, posso ter também manifestação de tétano cefálico, já que a lesão está no segmento cefálico e até essas apresentações atípicas de flacidez em vez espasmo.
0: Muito interessante. E em relação ao prognóstico, professora? que a gente costuma ter de mortalidade? Existe algum marcador dos pacientes que podem evoluir pior?
1: Perfeito, isso é uma questão fundamental. A gente aqui na nossa aldeia a gente tem uma frase, paciente tetânico não pode morrer. Por que, que a gente fala isso? Porque paciente tetânico bem manejado, geralmente você consegue evitar o óbito. Então, o cuidado, tudo isso que eu comentei, principalmente na fase inicial em relação à parte respiratória, é fundamental. Lógico que, infelizmente, muitas vezes o paciente já chega com algumas complicações. A complicação que a gente tem visto mais importante, infelizmente, é a infecção secundária. Geralmente, a infecção secundária ou na porta de entrada ou pneumonia aspirativa em paciente que precisa de intubação. Por isso, vem o primeiro em relação ao cuidado. O paciente mesmo com tétano... A fisioterapia começar já no primeiro dia da internação. Isso é fundamental, tanto a fisioterapia respiratória, quanto a fisioterapia motora começar já no primeiro dia da internação para evitar sequelas e para evitar infecções. Segundo, quem geralmente tem maior risco de óbito? São as pessoas idosas, principalmente mulheres idosas. e A gente tem hábito, quando a gente está pensando alguém está espasmando, é palpar o abdômen. Mas uma senhora idosa, geralmente a abdômen está mais clássico. Então, as pessoas vão lá palpar e aí acho que não, não está espasmando e diminui a dose de relaxante muscular. E aí é a hora que tem o risco de que paciente ter um espasmo intenso, levar a comprometimento de via respiratória. Então, uma dica, ouvintes, se você acha que está sentindo está espasmando, o melhor grupo muscular para sentir o tônus muscular é musculatura paravertebral, é a melhor fama de você avaliar se está ou não está espasmando, tá? E por fim, quem mais tem risco de ter complicações e risco de óbito? São pacientes que tem alguma doença já de base, principalmente que tem alguma disfunção renal de base, porque nesse sentido, vocês lembram que a abdominólise eleva a CPK e aí pode contribuir mais ainda com disfunção renal. Por isso, o paciente tetânico é super, super importante, mantém paciente com e euvolêmico, para evitar uma piora da função renal, e aí aumenta a gravidade da internação na UTI. Então, esses são os pontos mais importantes em relação aos cuidados para evitar um mau prognóstico. Só aproveitando esse gancho, não esquecer. Se o paciente tiver aquela apresentação de obstótono, o que significa aquela contratura importante de tipo, todo o tronco, levando aquela forma de quase um arco, né? É, Hipertensão de membro inferior, hipersetensão de tronco, muitas vezes, principalmente pessoas idosas, pode ter fratura de vértebra. Então, paciente idoso que teve o pistótono, antes da alta hospitalar, precisa ter um raio-x de toda a coluna. Por fim, Voltando para a sua pergunta, em relação à letalidade, a Organização Mundial da Saúde aceita como letalidade aceitável quando é abaixo de 17%. Infelizmente, no nosso país, a letalidade de tétano ainda gira em torno de 30%. Muitas vezes é porque o médico não suspeitou, muito, muitos médicos acham que tétano não existe mais, então isso é uma das coisas que complica em relação à internação, complica em relação ao prognóstico e segundo ponto é é uma doença graças a Deus cada vez mais raro naturalmente o que, que acontece as pessoas têm menos experiência de conduzir por isso se você estiver em caso de tétano consulta um especialista não tenta brincar com a vida do paciente e principalmente em relação ao manejo e sintomas em relação a acertar doses de meu relaxamento e em relação a tratamento adequado de todo o que pode estar envolvido.
0: Muito legal, professora. Né? Aqui a gente teve um bate-papo com uma das pessoas que mais entendem de tétano, a senhora já viu mais ou menos quantos casos na vida.
1: Olha ali, eu não vou revelar a minha idade nem quanto tempo eu tinha formado, mas acho que no mínimo 500 casos eu já vi.
0: É, para quem não sabe aqui, a nossa UTI do Hospital das Clínicas Imolestras Infecciosas antes era conhecida como a UTI do tétano, né? Era a referência do estado de São Paulo para o tratamento desses doentes. E aí que todos nós tivemos essa magnífica aula, essa oportunidade de aprender Quero muito agradecer, professora Espero poder contar com a senhora em outros episódios Eu Aposto que todo mundo curtiu muito
1: É sempre um prazer Podem contar comigo e espero que tenham aproveitado Obrigada, minha.
0: Tchau, tchau, até galera, bom. até mais